1: muito bom dia, esta é mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3, sempre aos domingos, 11, meio-dia. O podcast pode ser subscrito, é claro, em antena3.rtp.pt Também no RTP Play, podem escolher ouvir em streaming Está também disponível em diferentes uh, plataformas Hoje comigo, Luís Oliveira, uh, temos o Nuno Galpin e o Rui Miguel Abreu Ora então, muito uh, bom dia, sejam uh, bem-vindos bom dia, uh, <risos> Vamos começar já, ainda agora começamos e já vamos virar a página uh, Bookshop.org, uh, uh, lançada no, nos Estados Unidos no arranque de 2020 Chegou por estes dias ao Reino Unido com mais de cinco 130 uh, parceiros locais. Estamos então a falar uh, de uma espécie de né, uh, grupo que se une contra a Amazónia, estou a ser simplista, é claro. Uh, há, há, várias, uh, há vários pontos de interesse nesta conversa, estamos a falar de um projeto que foi lançado antes uh, uh, da pandemia e que uh, de facto fez com que uh, fosse acelerado muito depois da pandemia, os números são uh, incríveis, em três meses uh, disparando de uma maneira que, que nem It's próprios fundadores estavam à espera um, e, e a ideia é distribuir então de forma mais equitativa as margens de lucro deste, deste negócio. Nuno, um, os livros têm sido um, bocadinho, um setor um bocadinho mais conservador nesta, nesta área do que, do que a música, não tanto, não tanto nestas ideias, mas às vezes até nas plataformas um, de distribuição também, não terão tantas alternativas, mas uh, como é que tu vês esta, esta iniciativa a, a surgir e achas que é aqui uma,
2: uma pedrada no charco de facto? É um sinal de vitalidade de um universo que, apesar de tudo, tem sofrido também com as graduais mudanças dos modelos de, de consumo. Nós, se andássemos por cidades como Londres ou Nova Iorque há uns 10 anos, víamos livrarias que hoje simplesmente desapareceram. E porquê? porque o comércio online, aos poucos, foi tomando conta desses consumos. E o comércio online, aqui assim, tem a ver com dois tipos de consumo. Em primeiro lugar, o consumo de livros, e outro, o consumo uh, de livros digitais. Porque, por um lado, o comércio digital, e houve várias plataformas a criar os seus e-books, um, roubou, entre aspas, parte dos consumidores de papel de papel naturalmente impresso na forma de livro mas também houve uma diminuição da compra presencial em lojas e uma migração de parte do mercado para o online. É claro que não de forma tão evidente ou tão intensa quanto a que se verificou, por exemplo, nos mercados de, de consumo de audiovisual de falar do DVD do Blu-ray aqui houve uma migração entre portanto quase que uh, esmagadora para, as novas, uh, para os novos serviços de streaming e plataformas de vídeo on-demand. Na música assistimos muito a essas migrações para o streaming e para a venda de suportes físicos online. Os livros ficaram um pouco à espera. E nós o que vemos com esta nova plataforma que o que de mais diferente tem para com as grandes livrarias ou a Amazon, que tem serviços online instalados há muito, é de que esta é quase como que uma ideia de reunir as forças do comércio local. Esta plataforma, no fundo, é como que um portal ao qual estão associadas as várias livrarias locais. Há um interface no qual entramos e podemos procurar os livros, tentando sempre aqui assim uh, ser-nos sugerida uma ideia de consulta como aquela que poderíamos ter quando estamos na loja. Isto porque depois uh, cada uma das lojas pode sugerir os seus destaques, uh, pode criar as suas montras. E, e nós temos essa noção muito clara, se calhar não tanto ainda nos hábitos de, de trabalhar as livrarias em Portugal, mas uh, nos Estados Unidos. Unidos, no Reino Unido, na Alemanha também isso é muito notório, na França também. Há um trabalho de curadoria de quem tem livrarias, escrevendo críticas aos livros, criando destaques, criando montres, criando janelas de acesso à oferta. E no fundo, isso acaba por estar aqui expresso de uma forma bem diferente da que conhecemos na Amazon, porque as lojas locais, as livrarias locais, tem uma consciência, se calhar, mais uh, focada do que são os consumos daquela região, os hábitos de leitura daquela área pelo que talvez consigam estar mais próximos da curiosidade de quem ali está naquele universo uh, geográfico, a entrar numa plataforma que de facto tem uma dimensão uh, à escala do Reino Unido ou dos Estados Unidos, mas que depois opera sempre com as lojas locais. Porque, e por tem são... uma
1: possibilidade também de fazer um caminho de especialização, não é? Não, claro. não ser tão
2: genérico. Não? Claro, claro. E, e depois tem outra coisa que também valoriza muito essa ligação à loja local, é que as vendas e a distribuição depois são feitas não por um armazém central, mas pelas várias uhum. uh, lojas locais. E temos aqui então um envolvimento que dispersa uh, o negócio, garante as margens de lucro dos tais 30% sempre para cada uma das lojas. Uh, eu creio que, pelo menos no Reino Unido, há, um, um, há aqui um modelo de negócio que prevê também uh, o entender desta plataforma como Algo que trabalha para o bem comum é, na área da cultura. Chegar,
1: era a minha próxima questão. Ora, ah, muito
2: bem, e uhum. isso é muito importante porque assegura também a que se veja isto mais como uma ação um, de quase ativismo uh, pela leitura e menos um fenómeno uh, de mercado puro e duro, não deixando de haver naturalmente aqui as preocupações naturais a qualquer, a uhum. qualquer mercado. Já, já lá vamos, aí, eu queria
1: voltar aí um bocadinho também ao que falavas da curadoria, Rui, mas, Nuno, mas uhum. passando aqui a bola ao, ao Rui, um, esta ideia é interessante, ou seja, estamos a falar esta história da Bookshop.org, vou repetir até para ficar o convite ao auditório para, para visitar, beneficia de um, de um plano estatal, de subsídios digamos assim, no, no Reino Unido, que no fundo não deixa de encarar hum, as livrarias como património. Isto, isto não é nada de especial na conversa, não é? É, um, é um ponto muito interessante, uh, para, em primeiro lugar, eu quase que me apetece dar os parabéns a um país que pensa uh, assim, mas uh, alguns destes negócios poderão só ser viáveis assim também.
0: Sem a menor sombra de dúvida Este tipo de coletivismo De organização faz-me lembrar O momento em que No final dos anos 70 As lojas de discos independentes se unem E criam A Indie Chart Que era uma espécie de resposta Às tabelas de vendas Que basicamente espelhavam O que se chamava o mercado das high streets Das grandes cadeias de lojas E as pequenas lojas Acharam que tinham também uma palavra importante. Importante a dizer no desenvolvimento da música E vejam onde é que isso nos trouxe Ora, um, passa-se exatamente Da mesma coisa um, Neste ecossistema de, de, de Livrarias locais uh, Muitas vezes o único circuito Que certas uh, editoras Certos livreiros mais uh, Pequenos que um, Atentam a, a nichos um, Ao nível de, sei lá, da poesia, de, de, dos livros De fotografia, estou-me a lembrar de exemplos Que existem em Portugal um, e que precisam de sistemas alternativos de distribuição para não serem precisamente esmagados uh, pelos gigantes que ditam as regras uh, e que as impõem e para quem ter ou não ter mais um livro um, quando tem catálogos de oferta de milhões e milhões de títulos um, não faz grande diferença mas lá está, faz para estas pequenas lojas faz para estes pequenos editores faz para estes autores que não querem entrar nos grandes mercados portanto, tomar atenção a esse ecossistema a essa rede de lojas eh, Que permite a existência de vozes Alternativas na literatura Na edição, na poesia na, Enfim, no, no, numa série de campos Até na publicação de ensaios Etc É, é, é crucial, crucial para o, para o futuro da, 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 da cultura Portanto, proteger os locais Proteger essas lojas é também Garantir que essa pluralidade de vozes Vai continuar a existir no futuro E portanto, sim eh, nós, nós, Há uma ideia que é repetida incessantemente recentemente em Portugal, quando se fala de cultura, que é a, a falta de visão estratégica. E o que eu encontro aqui é uma visão estratégica, precisamente. Hum. E
1: até é bom entender que no Reino Unido em particular, nos Estados Unidos também, mas no, no Reino Unido em particular, muitas destas livrarias têm até um um valor patrimonial, arquitetónico, e isso em Portugal acontece, claro, temos o um exemplo mais, mais óbvio da, da libraria Lelo um, no Porto, mas não, não é o único, muitas, aliás...
0: Ou é aberto ou anunciado. E, e,
1: e, e, e se calhar, em alguns casos, até já vamos tarde demais, porque algumas dessas livrarias de rua pelo país já, já fecharam e, e, e de facto eram edifícios Uh, belíssimos e, e com, com história e histórias, digamos assim. Uh, uhum. Há aqui uma passagem no texto que me parece, o texto do Guardian, que me parece interessante uh, e o Nuno já abordava isso, uh, que esta um, diferença, já falamos um bocadinho disto também durante a pandemia, no que a experiência online diz respeito, uh, em passarmos no que a estes negócios se refere, passarmos do to buy para o to shop, ou seja, deixarmos de ser apenas uhum. consumidores um, online e e conseguirmos uma experiência mais próxima um, de uma experiência real e física, que no caso de livros, de discos, de, de produtos da cultura pop, é um bocadinho mais íntima, é um bocadinho até às vezes mais demorada no, no seu tempo. Isto é um desafio muito grande, eu não sei como é que se pode eu já passei por este site e percebo algumas das ideias mas acho que ainda há aqui um
2: caminho a fazer
1: uhum, para uhum. que esta
2: experiência se, se efetive não é? naturalmente eu acho que todas estas plataformas de venda online têm de procurar encontrar qualquer coisa que a loja física sempre teve, que é o apelo à compra de impulso, o passarmos na rua vermos qualquer coisa não estávamos à espera de olhar para aquela montra entramos e compramos um, e acho que falta ainda a todas estas uh, uh, plataformas, a Amazon já consegue fazer um pouco às vezes essas sugestões através dos algoritmos porque conhecendo os nossos consumos vai-nos permanentemente sugerindo isto e aquilo e aquilo, mal entramos uh, na homepage uh, mas se calhar falta fazer com que isso seja mais do que apenas uh, uma tentativa de nos serem mostrados cartazes de coisas que possamos desejar, mas sim algo que ali está e é que podemos aceder estimulando a nossa curiosidade, fazendo nos querer ver um, mais, um pouco mais e depois eventualmente comprar. Tentar encontrar o equivalente à venda de impulso online face ao que era de facto uma das grandes formas uh, ou uma das grandes ferramentas na relação das lojas com o consumidor uh, no espaço físico, é um dos desafios que ainda falta descobrir como. É claro que estamos à procura porque se já tivéssemos as respostas... claro Olha, não é? eu estava rico. <risos> uh, não E até porque
1: o que dizias dizia em relação ao, ao algoritmo da, da Amazon ou de outra, uh, de outra marca, digamos assim, qualquer, seja de livros, seja de discos, dificilmente nos dá essa surpresa, Dá-nos mais uma qual. confirmação do que Sem daquilo dúvida. que nós gostamos. Não
2: é? E com um erro Mas... uh, natural que tem a ver com nem sempre as nossas pesquisas correspondem a um desejo de consumo. Às vezes muitos dos meus uh, mergulhos pela Amazon têm a ver com deixa ver o que é que há deste artista ou este ou aquele mas não sendo necessariamente algo que eu preciso porque quero comprar mas ou porque quero saber ou porque no nosso caso, uh, profissionalmente preciso, precisamos de, de informação pelo que o algoritmo segue sempre as pesquisas que são efetuadas e não um reflexo do que a minha cabeça uh, naturalmente quer comer ou beber naquele momento uhum. Rui, e mas há coisas
0: Sim, há coisas que se podem fazer. Eu lembro-me que já, já, já têm. Eu não sei se não serão uh, décadas já, mas uh, uh, as beach cams que serviam para os surfistas perceberem como é que estavam as ondas na praia que, que eles queriam frequentar uh, e que consultavam online uma câmera apontada à água a mostrar-lhes em que estado estava uh, o mar naquele determinado momento. Por que não algumas destas lojas? Eu durante o confinamento assisti a alguns um, sets feitos a partir de lojas de discos, por exemplo, online um, e, e pensei, de facto, eu gostava eu, eu, se, se o site da Sounds of the Universe ou da Rough Trade East Tivesse uma câmera em tempo real a mostrar-me como é que está a loja um, Isso se calhar aumentava a minha proximidade Eu conheço aquele sítio, já lá estive como é que está quem é que, de repente até veja ali um rosto conhecido ao outro hum, seria interessante ver uma câmera apontada a, ao interior da loja uh, e em streaming contínuo nestes sites penso que Tecnicamente já não será assim tão difícil de realizar e não depois, é, é
2: fácil mesmo é perfeitamente que
0: e depois, porque a velocidade da internet Começa a acomodar uhum. esse tipo de, de, de tráfego Outra coisa que eu vejo como viável A um prazo relativamente curto É a integração de, de, desta possibilidade de navegação Dentro das, das lojas Até porque, ao que vamos mesmo ficar Mais por casa nos próximos tempos Seria a, a integração das possibilidades Da uh, realidade virtual Podermos, literalmente, andar por dentro da loja Uh, e, e espreitar as diferentes secções e uh, pensar nas nossas compras mediante essa experiência uh, mais próxima daquilo que era a experiência real de circulação de, dentro de uma loja enfim, são uh, possibilidades de futuro que eu tenho a certeza absoluta que há alguém com uma cabeça muito mais virada para estas questões um, que já está a ponderar e provavelmente já está até a meter em prática em alguns uh, sites em versão beta que poderemos ainda não ter acesso.
1: Ah, já até alguns Algumas experiências neste, em lojas, digamos assim, acontece que, como deves imaginar, elas não, são, não estão a ser testadas nem nos livros nem nos discos, porque não são uh, mass market, não é? Portanto, mas por exemplo, o que há moda claro. diz respeito e isso já está a ser testado já, uh, de maneira o, muito o, efetiva.
2: O grande desafio no futuro vão ser os petiscos. Como sugerir o cheiro
1: <risos> Epá, mas eu não quero que esse dia chegue, chegue Nem cheire <risos> Acho eu Bom, ficamos então com esta primeira investida Da edição de hoje Bookshop.org Fica por aqui esta primeira parte De Precisamos de Falar Precisamos de Falar Segunda parte desta edição de Precisamos de Falar Agora para falar de rádio Ou do futuro da rádio Ou do futuro do Spotify Já veremos Chama-se The Get Up É o primeiro programa de rádio do Spotify Depois de ter avançado para os podcasts, até já falamos aqui noutras edições sobre isso, no entanto até o Spotify, bom que se diga, continua a chamar a coisa de, de podcast, talvez até por um lado meio territorial nesta, nesta uhum. fase, é um programa gravado, editado, de alguma forma uh, mix media, vamos chamar assim, não é? Permitindo isso. coisas como o, o, o Skip, ou seja, o que vocês fazem uh, diariamente no vosso uh, como telemóvel, quando estão numa plataforma de streaming e não gostam da música que está a tocar, passam à frente, podem fazer isso quer com uh, a música que estão a ouvir, quer também com o que está a ser dito pelo uh, animador de, de rádio. E tem uma playlist personalizada para cada ouvinte. Há, há já alguns, algumas rádios e, e rádios... Uh, Grandes, até na, na, na Inglaterra que tem coisas similares, estou-me a lembrar da Absolute Radio, que tem um problema da manhã, por exemplo, que é comum a todas as suas uh, rádios uh, digitais e que depois se separa quando entra a música, ou seja, vamos imaginar que há a Absolute 70s e há a Absolute 80s, eu estou a ouvir uma e o Nuno Galpin está a ouvir outra, quando... Um, quando o animador se cala eu vou ouvir os Beatles e o Nuno vai ouvir uh, os, os, uh, os The <risos> and Fire pronto, no, no caso ah, nada, contra, nada não, contra não estou a dizer porque a rádio nesse caso é, é, é por décadas mais ou menos e já está sim 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 e, um, e o Bowie pronto o Bowie <risos> uh, Portanto, isto, esta sendo uma novidade, no, no caso já, já havia algumas coisas similares em rádios mais tradicionais, vamos dizer assim uh, Mas não deixa de ser aqui um passo um, interessante e, e que eu queria que vocês uh, refletissem Esta é uma espécie de uh, braço tentacular do Spotify que não vai deixar nada de, de fora e, <risos> Pergunto eu, e, e que está a olhar para todas as maneiras que tem de promover a sua música, não é? Portanto, eu não estou aqui a dizer que a intenção do Spotify é, é acabar com a BBC ou com a Anteira 3, não é isso, mas perceber que fazendo isto, fazendo um programa de rádio, assumindo a sua curadoria uh, com outros conteúdos, está também a vender esses seus próprios uh, né, conteúdos e está. Uh, no fundo a alimentar a sua indústria da, da atenção uh, é por aqui que vem a coisa ou acho, isto é só, uma, é só uma experimentação como é que estão, mais do que, mais do que uh, certezas absolutas, que feeling é que isto vos, vos traz?
2: Eu sinto, eu sinto que é muito por aqui que as coisas podem ir no futuro porque uma das coisas é que a progressiva a revolução que a internet tem vindo a operar sobre a nossa forma de fazer consumos é de aproximar cada vez mais mais o nosso acesso àquilo que queremos ouvir é o de permitir-nos criar o nosso nicho de interesse para o melhor e para o pior porque se por um lado hum, acho que eclipsou aquela ideia do blockbuster inevitável perante uma coisa vai toda a gente ouvir a mesma coisa à mesma hora por outro às vezes incorre no risco de nos afunilar tanto ao ponto de nós não conhecermos o funil que está a 20 metros de, de distância. Nesta altura de pandemia até é bom que os funis estejam longe uns dos outros hum, por causa da das respirações, mas tirando isso acho que não é nada mal de vez em quando conhecermos um pouco o gosto dos outros e se por um lado esta ferramenta ou estas ferramentas são interessantes porque nos permitem uh, estar a aceder por um lado, aos conteúdos falados, à informação, ao que for, uh, que encontramos numa estação de rádio, ou até falando dos exemplos das rádios que falavas, Luís, uh, vindos mesmo de uma estação de rádio, podemos associar à palavra uma emenda à la carte musical que tem a ver com o nosso gosto. Ótimo, se nós nos contentarmos, uh, por exemplo, falando de batatas, a comer batatas fritas a vida toda. Olha o que seria quem tivesse esta rádio da batata frita se não pudesse descobrir o puré de batata.
1: Pois, eu, eu tenho alguma hum. curiosidade para perceber depois como é que isto funciona. É interessante também perceber que, para este uh, show, uh, que, é, que, é, que é feito, apesar de ser gravado, é feito intencionalmente para ser um programa da manhã, o, o modelo não é muito disruptivo com o que existe nas rádios. Ou seja, comunica, uh, entretenimento, uh, informação, uh, música, estão aqui a captar algumas estrelas. Uh, um, ou para já, digamos assim, do YouTube, de, de outros meios, etc. Uh, mas não parece que, que seja pelo conteúdo que seja completamente disruptivo. Dá-me a ideia de ser um bocadinho mais na, na usabilidade da, Exatamente. da coisa. Uh, Rui, do teu lado, há, há também uma coisa interessante que é o Spotify, entretanto está, está a desenvolver ferramentas que permitem que tu possas... Um, gravar um segmento de voz, acrescentar-lhe músicas, e eu tenho ideia que isto se chama qualquer coisa como rádio, ou pode-se chamar qualquer coisa como rádio, embora esteja aqui a ser redutora <risos> rádio, não é? Está muito longe de dizer só isso, uh, mas depois lá está, permite gostar dos temas que, que estamos a ouvir no tal programa feito por uh, alguém que nós uh, possamos seguir nessa plataforma, guardá-los uh, na nossa playlist, ignorá-los, etc, etc, etc. Como é que tu fez este caminho, Rui?
0: Olha. Um nós ainda agora falávamos a propósito do bookshop.org uh, de, de, de como um, as livrarias tradicionais estão a reposicionar para garantirem sobrevivência e de como continuar a haver espaço para comprarmos objetos físicos os livros em papel os discos uh, impressos em vinil ou em CD ou o que seja um, portanto um, eu diria começaria por dizer que as notícias da morte da rádio como as do vinil como as dos uhum. livros etc têm sido notoriamente exageradas um, e, e que uh, uh, quando nós vimos ou, ou quando muita gente viu uh, a possibilidade das playlists, nomeadamente de, de repente estarmos a tocar as playlists nos nossos carros, uh, isso iria matar a rádio, pelos vistos, um, quem uh, opera esse tipo de conteúdos até reconhece validade no modelo da rádio e começa a aproximar-se também dele. Portanto, isso é um sinal positivo para o futuro da, da, da área em que nós também funcionamos e nós. Nós, estou a falar de nós os três neste caso a Ana também e toda a rádio, toda a antena 3 e todas as rádios portanto isso é logo um, um, uma luz um raio de luz que eu acho que devemos acarinhar e aceitar pelo que é depois também vejo este gesto da Spotify como uma, uma maneira de contrabalançar o, o poder que nesse domínio muito específico a Apple tem, tem, tem conquistado dos cedo. últimos anos hum, verdade, verdade <risos> Apesar uh, uh, de um, eu
1: acho que o. o uh, como é que deixa-me lá de tentar medir as palavras, mas eu acho que a Apple não foi tão.. Uh, não, não, é, não, é, não é foi do bem, não é isso. Mas vendendo a coisa com muita coolness, não é? Contratou, começar a contratar, contrata um dos maiores radialistas do mundo. Low, não, não? Para, para arrancar com a, com a brincadeira, não é? Um, e havia ali um lado de ainda fazer uma espécie de transição entre o, o meio mais tradicional, rádio, e essa modernidade, ou seja, trazendo um comunicador, uh, ok que já lhe dava a imagem, etc. Mas havia ali um lado de. Nós estamos aí para um outro sítio, mas não havia uma vontade tão grande de ser disruptiva como parece que há no Spotify. E eu concordo, deixa-me só dizer isto, com tudo o que tu dizias. Em relação, não acho nada trágico este cenário. Acho que nós, em Portugal, se calhar... O país anglo-saxónico será diferente, nunca vamos dizer que estamos a consumir áudio, a palavra rádio tem um peso muito grande, mas a questão é um bocadinho essa, é que nós vamos estar a ouvir alguma coisa, seja feita por uma rádio convencional, seja feita por um youtuber no, na sua cava, ou seja feita pelo, pelo Spotify, mas no fundo estaremos a consumir áudio, e muitas vezes só o áudio, e isso, essa vá lá, proliferação de, de, de conteúdos, acho uma coisa positiva também, e concordo contigo.
0: Sem dúvida, quer dizer O, o, o que mudou na rádio uh, E nós já sabemos isso, porque todas as nossas emissões Incluindo esta, ficam disponíveis Em podcast, e o que mudou em televisão Foi a, a ideia da Simultaneidade, nem sei se Tal esta palavra qual. existe Tal existir. e qual uh, uh, Víamos todos os mesmos programas ao mesmo tempo Porque não havia uh, outra forma de o fazer E hoje é-nos oferecida A possibilidade de, 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 de Construirmos as nossas próprias programações Ouvirmos ou vermos o que queremos Quando queremos, da uhum. forma que queremos, com o ritmo que queremos um, isso é a grande mudança e portanto os, a, os novos conteúdos também se estão a adaptar a esse tipo de no, novas mudanças novas maneiras de ouvir
2: havia até aqui assim na rádio, na televisão e até mesmo nas sessões de cinema e, e nos espetáculos uma ideia de horário aos quais tínhamos de nos adaptar Exatamente. para poder aceder aos conteúdos e de facto há aqui assim uma transformação do direto em diferido uh, Dando liberdade de tempo de consumo, amplificando, se calhar, a nossa capacidade até de abarcar mais oferta que, até então, pela nossa vida, pelo trabalho, pelos nossos regimentos, estava fora do alcance da nossa forma de nos relacionarmos com os diretos. Acho que, no fundo, acabamos todos por ganhar. Hum.
0: Ah, um dia oh, 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 Nuno, eu, eu, eu quase que diria que, em termos filosóficos, o que está a mudar é, é a noção de tempo. Cada tal claro, claro, um tem um e de tempo claro, agora, não é? Claro. é? isso mesmo. É, é dia, isso
1: mesmo. Um dia falaremos disso de forma um bocadinho mais filosófica e perceber se estamos todos. Preparados para fazer Sim, tantas até, escolhas. Até, por,
2: até porque o tempo agora está um bocado mais frio. <risos> Sim, não, mas eu falo
1: desta <risos> ideia de esta ideia de uh, ilusão da abundância, se Ai, nós não. estamos realmente tão preocupados estão preparados para isso e até estão talhados para isso. Mas é outra conversa, vou deixá-la para outras núpcias. Mas eu queria trazer aqui, já, já falamos do Spotify bom, vamos lá falar do Spotify mau. Isto porque esta semana <risos> bad, também... Bad, bad cap, bad é, cup, ok, gosto Esta gosto semana também ficamos a saber que o, o Spotify se prepara uh, para, e acho que até já tem a função uh, disponível, um, se o artista que sobe a sua música, para a plataforma assim entender, poder ser essa canção priorizada pelo algoritmo do, do Spotify, sendo que em troca... Uh, há um custo. Há né? um custo, e o custo é uh, o artista abdicar de parte do seu rendimento uh, dado precisamente pelo, pelo Spotify. Rui, um, isto que deixa entender é mais do que, quer dizer, mais do que estar aqui a traçar um vá lá, até um, uma classificação moral desta atitude do, do Spotify, é que isto... Não me parece que vai alterar muito aquilo que nós já conhecemos, porque quem claro. tem
2: dinheiro vai meter o claro. dinheiro em cima da mesa.
1: Claro, Pronto. claro. Okay. Okay.
2: A paiola tendo... já existia, era uma forma Sim. diferente de condicionar a exibição de canções na rádio. No fundo, nós estamos muito diferente de um hábito que é posto em prática por quem tem mais para gastar para mostrar o que quer mostrar.
0: Eu, eu nem vejo uma coisa tanto por aí, Nuno Sabes como é que eu vejo isto? Eu vejo isto como a diferença entre o artista Absolutamente independente Que se uhum. autoedita e portanto tem direito A 100% uh, do, do rendimento de, da venda da sua música Ou o artista independente Que faz uma parceria com a editor E que se calhar recebe 50-50 E o artista na, na major Que só tem direito a 10% de royalties Porque todo o investimento cai Do, do lado da major Portanto, acho que é um, uma questão de tudo decidir Uh, que percentagem onde é, é que, é que estar? queres abdicar uh, porque uh, uma porcentagem mais pequena de um mercado muito maior pode significar mais dinheiro uma porcentagem muito maior de um, de um mercado muito mais pequeno pode significar menos dinheiro portanto Tal eu qual. acho que é um bocado dar a, aos artistas ferramentas para eles perceberem onde uh, e como é que se querem posicionar
2: e nunca, e, e nunca podemos deixar de parte aquilo que já tantas vezes aqui falámos há mais espaços onde a música pode ser veiculada ou seja, quem não gostar deste modelo tem muitas outras alternativas e cada vez mais os vários públicos estão atentos às alternativas que servem os seus consumos, os seus gostos a sua vontade até de se relacionar com os artistas
0: uhum. e que isto reafirma o Spotify como uma espécie de supermercado da música tal e qual. Que nos, tal e qual. nos supermercados a marca eh, que nós vemos à noite no intervalo do telejornal anunciar eh, o novo molho ou o novo produto congelado ou qualquer que seja, é a marca que depois tem mais visibilidade dentro do supermercado. Porquê? Porque paga para ter essa visibilidade dentro do supermercado. Portanto, o, o músico Ora que bem. quiser pagar para ter essa visibilidade dentro da plataforma vai pagar também, mas vai estar numa, numa prateleira que está ao nível dos nossos olhos e, portanto, é muito mais fácil pegarmos naquele produto do que noutro no que está refundido na prateleira do fundo, não
2: é? No fundo, só falta agora ao Spotify criar o passo seguinte nesta lógica do supermercado, que é os seus produtos brancos, ou ou seja, as bandas que assinam oh. diretamente <risos> com o Spotify. Eu já tem algumas Agora, os, mas...
1: os, os Spotify Sessions. sessions ah,
2: Agora aqui assim são mesmo grupos que não têm contratos com editoras, mas sim diretamente com o Spotify. Ou seja, em que o Spotify passa a ser também um operador que gera desde o início... Os direitos de artistas. Olha que lá chegaremos.
1: Pois, eu não queria ser, não, não queria levar esta conversa para aqui, mas também acho que seria um bocadinho uh, estranho não, não falar disso. É que é, tem a ver com o facto de nós sabermos que o Spotify é, já a partida visto, e por isso é que eu dizia o Spotify mal como alguém que não divide propriamente de forma uh, muito. Cristã, vamos
2: dizer assim, as suas. Sim, isto é esta, como aquela, a, aquela andota que o meu pai nos contava do, do tipo que dividia o, o roubo entre os ladrões. Era este é para mim, este é para ti e para mim um. Um para mim, um para ti e para mim um. E no fundo ele acabava por ficar sempre com dois terços, parecendo que estava a dividir a meias.
1: É tal que em parte e reparte e não fica com a melhor parte ou é o são, é? são, é são clássicos, são clássicos. Fica por aqui a segunda parte de Precisamos de Falar. Voltamos já a seguir.
2: Precisamos de
1: Falar. O que era do mundo é agora uh, global Os uh, Grammys decidiram um, <risos> renomear a categoria de prémio para o World Music Para um, um prémio global E uh, justificam isto com a oportunidade então, para, uh, no fundo, uh, acompanharem os tempos Agora, pausa para risota aqui porque estamos a falar dos Grammys uh, E afastar Verdade. as conotações com
2: o uh, colonialismo Isto uh, irritou Nuno El uh, Bastante Porque é porque continua -se, é? por continuar a ser uma forma de colonialismo. Porque, vejamos bem, os argumentos dos Grêmios. Falar de world music é falar de qualquer coisa e continuar a promover o colonialismo. Ora, Portugal e Espanha são, de facto, países que tiveram, juntamente, é certo, com o Reino Unido e com a Holanda, gigantescas presenças coloniais. Mas nas lojas de discos do Reino Unido ou dos Estados Unidos, a música portuguesa e a espanhola estão uh, nas plataformas, estão nos espaços da world music. Ou seja, o colonialismo uh, histórico uh, está envolvido uh, naturalmente na geografia desta maneira de arrumar a música. Na verdade, o que é que é a world music para quem está no Reino Unido ou nos Estados Unidos? É tudo o que não é deles. Ou seja, há aqui uma ideia de colonialismo porque esta música é dominada por nós e a world music, ou a global, é a dos outros. No fundo, não há aqui assim uma ideia de uh, procurar o que é que são formas musicais diferentes, mas sim, continua a haver uma, um preconceito geográfico acima de tudo. O rock dos chutos e pontapés é tão rock como o dos Dinosaur Jr. ou de uma banda britânica. Ou seja, não é a geografia portuguesa que faz com que o rock dos chutos seja world music. Mas nas lojas uh, inglesas ou americanas Se o encontro chute está no World Music
1: uhum. mas, há, hum. sempre houve,
2: mas sempre houve algum desconforto com esta expressão Eu acho que mesmo para quem trabalha mas é um mal menor, eu acho que a expressão Sim, é um mal menor não... para traduzir uh, um, um interesse que ainda bem que temos pelas outras uhum. músicas porque a cultura ocidental de facto domina há muito uh, os destinos do mercado, mas atenção nos últimos anos temos assistido a um ah. alargar de operações a, a, de, de forma que a música sul-coreana, o K-pop uh, conquistou plateias à escala global a música latina, e isso temos visto muito nos últimos anos, está neste momento com uma força uh, que não é apenas já só identitária, é uma força de mercado. Uh, temos vindo uh, a descobrir músicas africanas já no, no sentido já comete de busca do que eram as origens, mas dos seus diálogos uh, e o, o Felakuti e tantos outros mostraram que os diálogos uh, podem ter raiz geográfica, mas podem transcendê-las porque podemos cruzar tudo o que nós entendermos. E, e de facto, o World Music acho que é uma espécie de mal menor para poder falar das músicas dos outros em cerimónias ou espaços da cultura ocidental. Rui, deixa-me de
1: lançar aqui a conversa para ti, falando, lembrando uma história que há uns anos conheci um programador mexicano e quando lhe perguntavam... Como é que ele podia definir o, o festival que fazia? Ele, diz, ele dizia que são músicas de resistência, e depois fazia uma pausa hum. e dizia: um, não, não, são músicas que, que resistem, para, que têm que resistir para existir. De uh, alguma forma, Dizem. músicas que estavam ameaçadas por este lado, assim, tão uh, vá lá, tão. Uh, abrasivo do, 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 do pop rock que nos ocupa tanto, tanto espaço eu achei isto muito romântico muito bem explicado até da parte uhum. dele e se calhar esta não, não, estou, não estou a fazer nenhuma sugestão à academia não é? mas mas há aqui se calhar estão realmente a falhar o, o ponto essencial um bocadinho até pela, pela justificação que, que depois acabam por dar ao, a, a esta tomada de decisão que é a É porque já, já se replicou
0: ah, noutras áreas, não é? O urban,
2: por exemplo, etc. Tal e qual é a mesma coisa?
0: Vem, vem até de mais longe. A, a race music, que uhum. nos anos Ora, 50, bem. é na Billboard substituída por RB. Um, e, e portanto, este problema com os rótulos, e os rótulos são, antes de mais nada, um. um um retrato do tempo em que são criados mas É absolutamente apenas isso claro, claro. Uh, Mas a questão dos rótulos evoluírem uh, Eu acho muito bem Porque as palavras têm peso E, e, e muitas delas carregam de facto Essa uh, herança colonial um, uh, Atrás Mas mais importante do que os rótulos Uh, é, é o que eles traduzem, de facto e, e a ideia da world music Não passou apenas para, por apresentar ao mercado ocidental Música extra-ocidental Viesse ela da Ásia, de África, da América do Sul uh, Fosse de onde fosse uh, Mas também uma ideia de normalização Reparem que os artistas Nomeadamente africanos e asiáticos E até sul-americanos Que começam uh, uh, a entrar nos grandes palcos Da, da, da música popular um, no final dos anos 80 e na década de 90 em diante Vem o seu som de, de certa forma normalizado O que operações como, que eu adoro Como o Omada, etc. propunham Era, ok, a gente adora a vossa música Mas tem que vir gravar aqui aos nossos estúdios Para ficar com o tipo de som Que o nosso público gosta de consumir Se não a vossa música Produzida uh, em, 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 em estúdios Do de, 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 de Burkina Faso uhum. ou ou, 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 ou até os instrumentos mesmo... com pickups é, e, é, e, as guitarras
1: menos hum. menos mais fracas os pickups muitas vezes não vão artesanais. soar bem
0: nas aparelhagens japonesas claro. que nós andamos a vender então <risos> é vender. Houve, houve também houve também essa essa questão de normalizar meios de produção um, e, e, e o que nós deveríamos estar preparados para aceitar era precisamente essa pluralidade essa diferença claro. que que o cajum produzido num alpendre alguns no meio do Mississippi ou, ou uma, uma banda de folk psicadélico de Pernambuco uh, não vai soar igual a um grupo indie de Manchester ou a uma uh, cantora pop que gravou nos estúdios de Los Angeles. Nunca e vai soar igual. E ainda e bem. Ainda bem. <risos> é, é, Mas somos mais é, tolerantes,
1: é, de facto, com, a, com essas leituras quando são feitas... Estou-me a lembrar, sei lá, aqui há uns tempos... O, uh, Olha, olha, vejam lá que eu vou citar neste programa, o John Cougar Camp, que tem N uhum, nomes bom. diferentes, não é? uh, gravava um disco com a ajuda do Tibone Burnett e fazia-o com um gravador de quatro pistas em sítios históricos dos Estados Unidos, onde uhum. tinha gravado, por exemplo, Robert Johnson, etc, etc. Uhum. Uh, aí essa ideia de fragilidade sonora é até celebrada, não é? Quando, claro, claro. Porque, porque é nossa, mas quando é vista com os ouvidos etnocêntricos, vista com os ouvidos assim um bocadinho, vocês perceberam? <risos> lá está, é pá, se isto ficasse
2: bem gravado, era uma, era uma grande canção, não é? Que é... Eu, eu acho que, que, que hoje em dia lidamos melhor com os tipos de gravação do que, de facto, como o Rui dizia, é que há uns 20 anos se tiveram de estabelecer essas portas de comunicação, porque de outra maneira, nem um Yusunudur, nem um Angelique Kijou, um Baba Mal, teriam entrado de uma forma Até tão. O Bob tão... Até o Bob Marley. Devo que
0: regravar em Inglaterra os
2: discos dele. Tal e qual. Eu. Tal e qual. Eu, agora, eu acho que esta coisa do designar world music ou global music ou puré de batata music, ou o que quiserem, tem muito a ver com o ponto de vista. Porque se nós virmos nos Grémies e voltemos aos Grémies, eles têm entre as várias categorias de música latina, tem uma que é Best Regional Mexican Music Album, including <risos> Te Terrano Music. O que quer dizer que. Para quem organiza os Grêmios, e não estou a falar dos Grêmios latinos, estes são os Grêmios uh, gerais, não é? ainda por cima é essa, essa diferença depois uh, o mercado mexicano uh, é tão importante porque domina parte da atenção daquelas editoras e daqueles centros de distribuição que tem direito a um Grêmio para algo que poderia até estar incluído numa categoria de world music, assim como por exemplo, entre nós, o fado nunca seria world music, mas se calhar a folk americana já poderia ser vista como tal uh, por muito tolas que sejam estas uh, uh, formas de olhar para as coisas, acho que há é assim e sempre uma ideia do ponto de vista, não apenas geográfico, mas também de interesse de mercado.
1: Eu concordo, concordo contigo e quando dizia que às vezes até há uma, uma certa desconforto em relação à palavra, e de facto é um mal menor, mas isso passa é. por uh, o produtor local, também não deixa de muitas vezes até... Um, programar música local <risos> e vai vale chamar uhum. o que é? World Music não é? Às vezes Sim. é do fundo É do fundo da rua uhum. dele não É é, é uma facilidade de comunicação
2: assim como, assim como ninguém fica chocado Quando se diz que o uh, Stockhausen Está na música clássica E na verdade a música clássica habitou no século XVIII Não os românticos são já a música clássica Mas pronto, isso é outra história
0: Rui, os Deixa, vão... de, 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 força, força e, e é só dizer aqui uma coisa um, A propósito disto eu lembrei-me de ir recuperar Um texto que escrevi em 2010 Para... Para uh, uma publicação da Gulbenkian que, que era uma publicação que acompanhava uma, uma programação Imaginada pelo Vítor Pinto Ribeiro Que era o Próximos Futuros uhum. um, E na altura ele convidou-me a escrever um ensaio A que dei o título Novas Áfricas E começava por citar uh, um texto do... do do Caetano Veloso Em que ele próprio citava uh, Um artigo que tinha lido no New York Times Do David Byrne Em que ele, pensa que uh, Memória não me traz se disser que esse artigo era de 96 um, O David Byrne um, uh, Declarava o seu Absoluto ódio à, à expressão world music O que é estranho Porque uh, sempre pensámos no, no, no David Byrne Como uma espécie de Um dos arquitetos da claro. ideia do world music via, lá, acabou, Mas, mas ele, ele, lá está, ele via muito mais Por essa via que o Luís há bocado mencionava Da música de resistência E ele ia muito mais atrás dessas manifestações Autênticas de resistência A um modelo hum, Euro-americano Do que é a música popular uh, e, e era daí Que vinha o seu interesse E ele repudiava totalmente esse rótulo Da world music portanto hum, Foi em 96, só demorámos que, 25 anos os Grammys <risos> a, a acompanharem esse tipo de pensamento. Pois
1: era, é que eu queria chegar uh, 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 Mas é sempre muito difícil aos Grammys darem uma ideia de, de, <risos> de modernidade Mais do que darem uma ideia de modernidade uh, Se calhar agora tocaste no ponto que é uh, Estarem pelo menos, mais ou menos uh, vá lá, conotados com o seu próprio tempo <risos> Dá-me ideia Por que, si, que é, sim, é? Exato, exato. Já, Nós já não pedimos aos Grammys que sejam vá lá, visionários ou, ou, ou muito modernos Era só que, é pá que não fossem velhinhos. Uh, mas é se calhar é sim, sim. mais. Se calhar é pedido <risos> mais. Olha, nós fomos-nos afastando um bocadinho do, do nosso timing, por isso vamos hoje ficar por aqui. Uh, tínhamos aqui uma, uma conversa programada, mas eu também acho interessante chamarmos a, a Markle para a semana, porque mete também de alguma forma uh, as eleições na América, a maneira como o entretenimento e a cultura pop se começam a meter na, na política. Fica já uma espécie de teasing para a próxima semana. Não que para a próxima semana a gente vá saber alguma coisa do que se passa na América, não é? Porque. Exato. Pá,
0: isto Até porque ideia... ao dia em que estamos a gravar Nós continuamos acho, no escuro É isso, é, a dizer, isso. Sim, é um, acho... um bocado
1: olhos d'água é? Vai demorar a,
2: a, a melhor maneira é ter uma máquina do tempo E conseguir uh, saltar uns 50 anos Para nos apercebermos de facto Sobre o que é que aconteceu Ok. É constanciamento... Deixa-me deixa só dizer força, uma coisa
0: mas, mas acho que podemos daqui uh, Sem... Uh, Nenhum tipo de... Quer dizer, não, é, não, não é estarmos a meter-nos em bicos de pés, mas podemos daqui endereçar uma sugestão aos Grêmios. Têm aqui um, um, um gabinete para os ajudar a pensar a atividade deles. Uh, uh, chamado Precisamos de Falar. Eles têm o nosso número, basta ligarem, não é? É isso. Cidade Precisamos de falar rica. global. É uma nova empresa, é isso? É isso. É S.A. <risos> Bom,
2: uh,
1: também um adeus a todo o auditório. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Bom domingo, uma boa semana, um abraço a todos. Tchau, tchau. Até para a próxima.
0: Precisamos de falar com Luís Oliveira,
1: Nuno Galpin Ana Marco e Rui Miguel Abreu.